0: Welkom bij de podcast Laat Je Horen, van cultureel plus maatschappelijk podium De Cargador uit Utrecht. In deze podcast praten we met bijzondere mensen uit onze Stadzie. Wat beweegt hen, hoe dragen ze bij in Utrecht en welke boodschap hebben ze voor jou? Mijn naam is Maarten. En ik ben Kratia. En vandaag is onze gast Hugo van Kleij. Goeiedag. Hallo Hugo. <laughs> uh, onder andere kantoorhouder bij De Cargador, maar hartstikke leuk. Dan kennen we elkaar, maar daar gaan we het niet over hebben. Want je bent soenist en schrijver, onder andere van de boeken 50 jaar F. Utrecht, wat ik persoonlijk dan weer heel leuk vind. Maar ook straatgeheimen en het Roerom. Um, is dan de samenvatting iets van dat je verhalen vertelt van bijzondere mensen? Ja,
1: dat denk ik wel. Oké, okay, ja, nou dat dan, dan, uh, dan hebben we dat uh, ja. duidelijk. <laughs> ja. nou, bedankt, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs> ja. Nee, dat probeer ik inderdaad te doen. Dat is wel wat, wat ik graag wil. Dus ik, ik wil graag verhalen vertellen van mensen die andere levens dan ik. En daar wil ik graag een langere tijd in duiken. En die verhalen vertellen om ook uh, bruggen te bouwen eigenlijk tussen mensen. Je hebt bepaalde vooroordelen over mensen, die ja, ja. Uh, daklozen of vluchtelingen of bekende voetballers. Ja. Maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter mensen. Dat wil ik graag vertellen om elkaar, denk ik, uh, meer van elkaar op de hoogte te brengen.
0: Nou, dus boeken schrijven, dat is zo'n beetje, persoonlijk vind ik dat, de hoogste kunstvorm. Uh, maar hoe, 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 hoe,
1: komt het zo? hoe komt het zo? Ja, ik had nooit echt die droom om, om schrijver te worden. Ik wilde eigenlijk altijd boer worden vroeger, maar dat is langzamerhand wel aan vervaagd naar de sportsjournalist en... Toen wilde ik na mijn studie zoologie meer verdieping, ben ik antropologie nog gaan studeren. En voor mijn masteronderzoek moest ik naar het buitenland, was verplicht bij jou, bij mijn master. Je moest naar het buitenland voor onderzoek. En ik had toen een fascinatie met die mijnramp in Chili, ja. die plaatsvond in 2010, dat 33 mannen toen twee maanden vast zaten onder de grond. Ja. En ik ben heen gegaan. Dus dat was twee jaar, na... jaar geleden, hè? Ja, en ik ben in 2012 ja. er heen gegaan om die mannen op te zoeken hoe het met hun was en hoe hun leven was veranderd door die ramp. Um, ...en ik heb daar artikelen voor geschreven, ook voor de krant, voor Trouw... ...en toen kwam er een man die wilde graag daar wel een boekje over uitgeven... ...voor mijn onderzoek, van mijn scriptie. Mm. Dat beviel goed, vond ik wel heel erg tof dat er een boekje kwam... <laughs> ...en daarna, ik werkte lang in de dakloosopvang... ...en toen is mij gevraagd een keer ook door een medewerker... ...daar kun je geen, um, uh, geen boekje schrijven over onze gasten... Mm. Ben ik daar een boekje over gaan, gaan maken? Je doet een paar keer een boekje, hè? Ja, en boek, boek, boekje. Nou, ik ja. kan me
0: voorstellen het boekje, dat je daarmee begint. Maar hoe ja. begin je van... Uh, nou ja, als journalist dan die stukje schrijven, denk ja. ik. Ja. En dan wordt een stukje wordt een stuk of wat langer. En dan moet je een keer een scriptie schrijven. Dat is misschien ja. nog wat langer. Ja. Maar dat is nog steeds een, 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 een stuk tekst. Hoe, ja. hoe wordt dat dan... Is dat heel anders dan een boek te schrijven of een boekje?
1: Ja, ja. ja het is wel heel anders. Het kost natuurlijk veel meer tijd. Nou, wat mij heel erg, bij de journalistiek wat tegenstond, was um, het vluchtige, Dat ik ergens stage liep en dat je bij, bij 3FM, bij NOS. En dat je dan blij was als er iets gebeurde, want dan kon je snel een nieuwsbericht maken. Maar dacht na was het eigenlijk weer vergeten. Ja. Mm -hmm. Toen ik altijd dacht, wat is juist het effect van zoiets op lange termijn? Dus ik wilde langer ergens kunnen induiken. Um, ja, en het, het lijkt heel veel een boek, inderdaad. is ook heel veel. Ik verzamel soms 100.000 woorden of zo... ...voor ik ga schrijven. Maar dan is het wat mij betreft... ...ik deel dat heel erg in, in stukjes. Oké, okay, ik maak dan... ...als ik alle, alle informatie heb... ...maak ik zo heel veel hoofdstukken. Hoofdstukken deel ik weer in, in stukjes... ...waardoor het gewoon behapbaar wordt... Mm -hmm. ...voor mezelf om te schrijven. En elke dag schrijf ik dan 2.000 woorden... Waardoor ik van mezelf weet, oké. Okay, werk,
0: uh, werkt dat zo bij jou? Bij mij, ja, bij mij wel. Ja, ja? Het
1: moet gewoon van mezelf. Het is ja. natuurlijk geen roman die ik schrijf, dus het is gewoon zoelustiek werk, zou je kunnen zeggen, waar ik een mm -hmm. boek van maak. Dus informatie verzamel ik allemaal. Ja. Stel, ik maak een boek over jou, uh, Maarten, over jou. Een boekje. En dan. dan ga ik jou <laughs> eerst volgen een tijd en dan schrijf ik alle interviews meteen uit die ik met je hou. En dan um, heb ik alles verzameld. Op een gegeven moment ga ik dan in gesprek komen met je en dan hoor ik gewoon herhalingen. Dan denk ik, oh, dat heb ik al eerder gehoord. Nou ken ik je zo goed, nu moet ik gaan schrijven. Mm -hmm. Want nu heb ik alles van je, alle informatie. En dan ga ik een, inderdaad gewoon elke dag 2000 woorden schrijven. Tot aan de 50 of zo. Ja. dus Discipline moet ik... Uh, ik heb wel... Ja, ik was vroeger echt een uh, luie student. Maar ik heb de laatste 10, 12 jaar echt wel zelfdiscipline ontwikkeld. Dat had ik eigenlijk niet. Dat heb mm. ik wel ontwikkeld. En nu... Uh, ja, dat, dat is mijn grootste winst ook de afgelopen jaren, denk ik. Dat ik disciplineerd ben geworden en besef dat ik um, blij ben met deze kansen die ik heb in het leven, die wil ik graag benutten. Dus dat ik hard, hard werk ook. Vind ik. Op mijn manier. <laughs> vind ik. Op mijn manier. Ja, op mijn manier. Ja, Want maar, ik ben niet iemand die ook uh, 60 uur de week werkt, maar echt wel op mijn manier moet ik het doen. Ja, dus. ja,
0: dat, dat, ja dat is allemaal prima. Ja. Maar, uh, ik heb het idee, maar dat is, zoals je het nu omschrijft, is dat anders inderdaad dan het schrijven van een roman, want dan moet je waarschijnlijk uh, het is toch meer een wat nou ja, produceren is misschien niet het goede
1: woord maar het is, je, je schrijft als journalist of als schrijver een stuk in plaats van dat je iets bedenkt zeker, dat denk ik ook ik hoef niet dat, romans schrijven lijkt me nog wel echt een, een, een ja. volgende stap, een moeilijkere stap nog wel. zou je dat willen? ja, maar ik weet helemaal niet waarover dan dat, dat zou, <laughs> nou, ik, heb wel, ik zou het wel willen ik zou wel een boek willen maken over mensen uit mijn daklozenboek uh, ik heb daar mannen, uh, op een duo, Albert en Wijnand. Dat was een, uh, een duo dat al 30 jaar of zo samen rondzwierf eigenlijk in Utrecht, maar ook in Duitsland en België. Okay. Hij had een oude scooter dat dus hij achterop en hebben we allemaal avonturen meegemaakt, die mannen. Die waren onafscheidelijk. Ze waren gewoon allebei, zeiden ze al, we zijn gewoon gezellig we zijn gewoon levenspartners, maar dan als vrienden eigenlijk. Yeah. Um, heel lang samen rondgereisd. Um, en dat, ja, ja, ik, soms denk ik wel, kan ik niet over hun leven een fantasie op lof laten gaan, daar een boek over schrijven, een man over schrijven. Dat lijkt me wel iets uh, mooie uitdaging. Zo'n zo soort boek zou ik wel willen maken, een avonturenboek over twee vrienden die van alles meemaken.
0: En waarom dan daklozen? Want dat triggert je dan ex dat extra zelf?
1: Ja, ik heb heel lang in die wereld gewerkt en ik voel me altijd wel ook fijn bij daklozen op een of andere manier. Dat ze gewoon um, je zien als mens en niet als als, als uh, ze dus kijken niet naar je, naar je geld of naar je status of je opleiding of je dure auto, of, maar gewoon hoe je het doet. Ja. Als je hen al uh, goedemorgen uh, zei of iemand zijn verjaardag herinnerde, hè, waren ze al heel blij met je. dus Ze keken echt als mens naar je. Hè. Als je iets fout deed, hoorde je het ook. Als je iets goed deed, hoorde je het ook. Ja, ik vond het gewoon hele eerlijke, oprechte, mooie mensen die vaak ook wel heel veel pech hebben gehad in het leven. En ik besef, ik besef heel goed dat ik heel veel geluk heb gehad altijd. Ik, ik heb al die boeken ook kunnen maken, dat ik gewoon een gelukkige fijne jeugd heb gehad, waarin ik geen tegenslag heb gekend en um, ja, al die kans heb gekregen. Mm -hmm. Dat drijft me ook wel een beetje om iets, uit, iets van te maken van het leven, dat ik niet dat geluk heb gehad. Um, maar die daklozen zijn allemaal hele, ja, hele, hele, hele fijne, bijzonder talentvolle mensen vaak, die heel veel pech hebben gehad in het leven, misbruik gescheiden ouders, uh, autisme, al allemaal dingen, ja. die bij het leven worden toch eigenlijk, die je nu noemt. Ja, maar die ik allemaal niet heb meegemaakt gelukkig. Nee, maar heel veel mensen wel en die ook. Uh... Ja. Dus dan
0: zit er misschien wat anders toch. Waardoor,
1: waardoor ze dakloos raken. Ja. ja. Ik denk een opeensapeling van, van dingen vaak, waardoor ze uiteindelijk het, het leven een beetje verliezen of zo een tijdje. Ja. En dat zijn niet, de daklozen zijn niet alleen en dat,
0: dat uh, de, nou, degene die dronken staat te schreeuwen.
1: He? Er zit ook een heel verhaal achter, hè? je ziet ze ook vaak in de binnenstad lopen en dan weet ik gewoon, ik kan wel zeggen, denken, uh, uh, wat een, een domme gast, die loopt hier te, te, te drinken en te schreeuwen, maar er zit ook een heel verhaal achter iemand. En ja, dat probeer ik zeker. ook in mijn werk, dat mensen ook inzien dat er een verhaal achter mensen zit. Iemand is niet opeens een dakloze alcoholist geworden, zit natuurlijk een heel verhaal achter. En probeer dat te begrijpen van elkaar. Maar ook met een bekende voetballer, Roy Tom over wie ik een boek heb geschreven. Met mensen ook vooroordelen van en bepaalde ideeën en meningen. Nou, ik, vind, ik heb die zelf misschien ook wel van tevoren, maar daarom wil ik juist ergens induiken en dan en Kun je daar helemaal bang
0: in dan? Want als jij Royce Stontrent Drenth, een bekende voetballer die gigantisch getalenteerd was, ja. maar als je hem al zag en hoorde praten, dacht je, dacht ik, dat gaat helemaal niks worden. En dat voorzitterste nee. was bij wijze van spreken al afgelopen zijn carrière. Ja.
1: En, uh... en dat, dat dacht ik ook. En dat is ook zo natuurlijk. Dat was ook, was ook afgelopen zijn carrière. Maar ik was wel benieuwd altijd naar het waarom. Dat, dat wist ik ook niet. Dat ja, kon je lezen uit de krant. Maar ja, dat, ja, ja. Is, is dat nou precies het echte verhaal? Mm -hmm. Dus ik heb hem gesproken en gevolgd. Maar ook zijn moeder, zijn twee tantes, zijn vrouw, vrienden, trainers. Heel veel mensen om heen. Dan krijg je echt een beeld van iemand.
0: En komt er dan een ander verhaal? Ja, ja nou de ja,
1: de... ja, ja ook, ook dat zijn vader was vermoord op zijn derde op straat. Dat wisten ook niet veel mensen wat, daar, wat de impact daarvan was op zijn leven. Um, ja. en, en wat het met je doet als je twintig bent, van een, van een huisje driehoog naar een villa van twee miljoen uh, verhuisd. Of zes miljoen zelfs. En het, um, vijf miljoen? Uh, miljoenen. Ja, uh, nee, dat doet zoveel met je. Uh, hij verdiende uh, opeens twee miljoen per jaar. Van een flatje van hoog naar twee miljoen per jaar. En, en ja, dat is natuurlijk ook gigantisch. Nou ja. Dat... dat wordt veel te weinig belicht met die voetballers, hè? Ja. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is een kant. Nou ja. Dus ik vond het ook mooi om, ik vind het dan ook, zelf moet ik nieuwsgierig zijn naar iemand of naar iets en dan daarin willen duiken en, um, en ik wil graag dat mensen meer begrip voor elkaar krijgen
0: eigenlijk.
1: Mm. Ja, dat drijft me heel erg. Heb jij, wat is
0: dan de feedback, uh, we hoeven niet specifiek over die voetballers te hebben, maar wat is, de, wat is dan de feedback die je op dat boek krijgt?
1: Van zo'n Royston bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld
1: ja. Nou, ik was wel heel trots, het was genomineerd voor de Nico Scheepmakerbeker. Dat is een van de, de grote sportboekenprijs. En ik was daar samen met uh, Bert Wagendorp was genomineerd, de Michel van Egmond en een paar andere schrijvers. Dat zijn de echte, de... En ik, Hugo Verkleij uit de Polder. Ja, ja. En um, toen was de feedback ook wel een rapport van dat ik van een gevallen voetballer weer een, een, een mens maakte of zo. Dat ze echt heel erg konden, dat, dat ze heel erg de andere kant van iemand konden zien. En zonder een oordeel te hebben over iemand. Dan dacht ik, hé, die hebben het echt goed begrepen. Want ik heb nooit eigenlijk een oordeel over iemand. Dat is, je kan best een oordeel over iemand hebben, maar dat vind ik ook zo makkelijk. Laat maar, maar het gewoon verhaal vertellen. En dan mogen mensen zelf wel bedenken wat ze ervan denken. Heb je dat geleerd op school, in je studie?
0: Om, die, nee, ik denk om dat eerder... oordeel. Want dat vind ik dat is wel interessant. Want je, ik ja. heb ook wel alles
1: en iedereen direct een oordeel. En ik denk, ik denk dat iedereen dat heeft. Want ja. nu weet je dat even. Zeker. Maar ik probeer het altijd overheen te stappen. Ook op school. Ik geef ook les op mijn school. En ja. daar heb ik het ook wel geleerd de afgelopen jaren om ook dat niet te hebben over studenten of zo. Ja. Nee, je kan wel denken, oh, dit doet niks in de klas. Maar ineens, nee, nu gewoon mag je niet denken. Het is vast een heel verhaal achter iemand. Ik denk dat ik ook van huis uit mee heb gekregen, van mijn ouders wel, om zo te denken. Ja. Ik denk dat die er wel belang in zijn geweest altijd om... Gewoon mensen... Mijn vader is directeur van mijn basisschool geweest heel lang. Mijn hmm. moeder was altijd geestelijk verzorger. Hmm. En um, ik denk dat wij net ook wel mee hebt gekregen om ja, mensen met ja, niet, niet met een oordeel te hebben of met respect te behandelen in ieder geval. Ja. Ja.
0: Even naar dat het roer
1: om. Ja. Daar heb je een boek over geschreven.
0: En... Uh... Volgens mij zijn het uh, tien verhalen van uh, bekende, of onbekende Nederlanders... die nou ja, van, uh, van, van, uh, van, van, van leraar naar boswachter zijn. In zat. Hoe kwam je, je erbij om dat te, te gaan schrijven? Ja, eigenlijk
1: werd ik gevraagd ervoor. Maar het zat wel al langer in mijn hoofd, dat onderwerp ook wel. Van, uh, moet ik het zelf niet een keer doen? Of waarom doen mensen dat wel? Wie zijn die mensen die het eigenlijk doen? Um, en eigenlijk zijn het gewoon hele normale mensen. Dat heb ik wel geleerd uit het boekje. Uit een boek. Een um, het ligt het boekje
0: de, of boek? Ligt dat aan het aantal pagina's? Of
1: het? Nou ja, ik, ik zie meer. Het zijn tien, tien verhalen. Dus het is, het is een, een boek vind ik meer. Als ik voor mijn gevoel één iemand of een onderwerp heb uitgediept. En met een spanningsbogen, een avontuur een beetje. Ja. Um, ja. En dit zijn gewoon tien portretten van mensen. zo'n mooi het is een mooi boekje. zo'n is ook een klein boekje trouwens wel. Het is ook meer een boekje dan... Utrecht, dat is echt wel een, een boek. Een koffietafelboek, ja. is dat echt. Ja, dat is een fantastisch uh,
0: slag, uh, naast
1: ja. ja. Nou, En toen ben ik zelf eigenlijk in mijn netwerk veel gaan kijken ook. Voor het boek Het Roer Om, wie ik zou kunnen spreken. Ik ken een jongen die heeft een kroegje om de hoek, Café Domkop. Maar die was voorheen journalist. Uh, ik ken een jongen wiens broer was docent, is nu vrachtwagenchauffeur geworden. In de nacht, vindt hij geweldig. Om in de nacht het Albert Heijn is overal te bevoorraden. <laughs> nou, dat is, uh, Dat kan. Um, en een paar oproepjes geplaatst. Via Staatsbosbeheer had ik een mail gestuurd. Toen kwam een mevrouw uit die docent was en boswachter is geworden. Of een man via een, een meubelmaker schilder. Die was um, business analyst. En die is nu meubelmaker geworden, een jonge gast van begin 30. Zo kwamen die falen op mijn pad eigenlijk.
0: En dan komt, komt het vanzelf wel.
1: Ja, ja dat was superleuk om die, die mensen te spreken, ook omdat het gewoon allemaal. Ik heb best wel heftige verhalen gemaakt over daklozen en, en met tegenslag. En dit waren gewoon allemaal stoere, toffe mensen met mooie verhalen. En uh, is het... Eigenlijk heb je zelf ook... Heb je, zie je dat je een
0: lichte carrière-switch hebt gedaan van journalistiek naar culturele antropologie?
1: Uh, mm, ik denk eerder dat ik een switch heb gemaakt... Um, Nee, ik denk dat antropologie en journalistiek elkaar hebben versteund, hebben versterkt heel erg. Dus weer een verdieping. Ja, ik heb daar heel erg geleerd onderzoeksmethodes, hanging around. En uh, dat is echt dus een bekende antropologische onderzoeksmethode om ergens in een samenleving juist uh, rond te hangen. Uh, en participerende observatie. Dat heb met mijn boeken, doe ik het ook heel erg. Juist met Roy Stontrent rond te hangen om hem te leren kennen op die manier. <laughs> dat doet hij do ja, toch ook. Hij doet ook niet dan anders. Ik nee. <laughs> Want ik kan je wel interviewen, ja. maar dan krijg je toch een ander beeld... van als ik een van jullie zou volgen de hele dag. Ja. Ja. Um, ik heb eerder een switch gemaakt. Na mijn studie ben ik bij vluchtelingenwerk gaan werken een aantal jaar. Op een kantoor in Emmeloord zat ik. Waar ik uh, vrijwilligers aanstuurde en een vast contract had... en een goede baan had, drie twee, drie dagen in de week ongeveer. En daarnaast was ik wel uh, sportjournalist. maar ik, 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 ik was daar niet gelukkig. Eigenlijk al na een, na een jaar denk ik niet, dat ik dan eigenlijk al dacht van dit is niet waar ik, um, ik moet het niet doen, ik wil eigenlijk schrijven, had ik toen wel in mijn hoofd. Meer schrijven. Maar ja, ik heb daar nog, nog twee jaar gezeten en toen mijn baan opgezegd, um, terwijl ik geen andere plannen had eigenlijk, maar ik voelde wel dat ik daar niet meer moest zijn.
0: Dan is het interessant waarom je er nog twee jaar bleef zitten en wat de trigger was om het wel te doen dan.
1: ja. Ik denk ook een beetje dat ik dacht, nou, het hoort er een beetje bij. Wat was je doen? Um, het was van 2013 tot 2016, dus het was, was ik net 28 tot aan uh, 31. Ja, eerst mijn eerste serieuze baan na mijn studie eigenlijk. Ik heb toen nog een eerste na mijn studie een jaar alleen maar als journalist gewerkt. Maar ik wilde wel graag wat zekerheid erbij en mm -hmm. ik dacht, wat, wat, wat leuks, wat uitdaging. Ja, ik ben er blijven zitten, denk ik. Ook omdat ik dacht, inderdaad, het hoort gewoon ook niet altijd leuk te zijn misschien werk. En ik deed wel iets, wel iets zinvols. Ik hielp vluchtelingen, hartstikke zinvol werk natuurlijk. Maar ik zat de hele dag achter mijn computer een beetje. En de vrijwilligers, stagiaires moesten al, deden al het werk na een tijdje. Ik moest hen aansturen. Maar alles liep wel goed. Ik zat daar gewoon achter in mijn hmm. kantoor vaak een beetje andere vacatures te zoeken. <laughs> maar, maar en, en, en te denken, ik wil het helemaal niet. Ik wil gewoon schrijven. Maar ik wist niet waarover of wat. Maar toen heb ik gewoon mijn... Eerst ben ik in Peru geweest met mijn vriendin. Um, vier maanden kreeg ik onbetaald verlof. Zij ging daar een voor onderzoek. Ik kom mee. Met het idee als ik terugkom ga ik misschien wel een andere functie krijgen binnen de organisatie. Maar die was er niet echt. Het was of ik moest nog een functie hoger krijgen. Maar dan moest je nog meer achter op de zitten. Nog meer dingen afsturen waarvan ik dacht dat wil ik helemaal niet. Mm -hmm. Ik wil juist met mensen werken. Dus heb ik maar gezegd ik stop gewoon. En toen had ik niet echt een plan. Maar toen vrij snel kwam um, uh, voetbal international... heb ik toen nog een tijdje gewerkt. Hij had me gebeld en toen kwam Royston Drenthe op mijn pad. Dus eigenlijk is daarna, heb ik wel geleerd... om maar af en toe dingen af te sluiten. Waardoor er wel iets moois nieuws komt. Mm. En ja, dat doe ik wel vaker nu. Dat is wel spannend, hè? Dat is het allerengste dat er is eigenlijk wel. Want ja. Je geeft dan hoop op. Ik heb ook veel vrienden die dan ook... Ja, maar je hebt toch zekerheid, je moet toch... Maar ja, de enige zekerheid die je hebt is dat je een keertje doodgaat. <laughs> Denk ik wel vaak. De laatste jaren steeds vaker... Dus moet ik maar, en niet, niet, niet rigoureus, alles natuurlijk, achter me weg, alle, alle schepen verbranden, maar wel die stap durven te zetten, soms. Dat vind ik wel super belangrijk om gewoon te doen. Hoe oud ben je nu? 36. Dat is toch helemaal niet zo lang geleden? Nee, uh, 2016, dus vijf en een half jaar geleden of zo. Ik had toen al wel een paar boeken geschreven: yeah. dat, dat boekje, dat, dat, dat boekje over daklozen. En ik was met uh, ja, nog eentje bezig over een dakloze mevrouw. Maar dat andere acht boeken heb ik allemaal die jaren daarna geschreven, en die vijf jaar daarna eigenlijk.
0: Ja, en zie je jezelf, uh, zou je dat nog een keer kunnen doen, zoiets? Uh, de, ja, ik denk het, je het wel. Nou, van, nou, weet je, dit is het niet, dus ik moet
1: een andere koers op. Want nee. eigenlijk is schrijven je hoofd. Dat, dat, blijft, wel, dat blijft wel, denk ik ook. Ja, ik maar ik soms ook wel denk, misschien word ik toch nog wel boer of zo. <laughs> ja. Ja, ik voel hem aankomen. Ja. Wat zo, wat, wat met koeien. In Zwitserland, Zwitser... vroeger wilde ik altijd zo'n Zwitserse boer worden met van die... Milk, uh... van die bruine koeien met horens, met een grote bel. Ik begin <laughs> ook op vakantie naar boerderijen in Zwitserland, alle koeien naam weet ik nog uit mijn hoofd. Ja, dat was echt geweldig. Die hadden allemaal naam die koeien. Die hadden allemaal een bordje bij hun, die hadden allemaal eigen plekken in de stal waar dan een bordje boven hing met hun naam erop. Fanny, <laughs> Heidi, Hul, die sjaf. een heel rijtje koeien stond daar dan. Die kregen melken met die boer en zo. Dat vond ik wel heel mooi. Is dat niet een beetje een te romantisch idee? Ja, want ik weet wel, ik, ik ben geen ochtendmens. Ik heb geen <lacht> twee keer, welke dag op zes uur, dan gaan koeien melken of zo. Dat lijkt me ook weer niks. Maar ik zou het liefst gewoon een stukje... We gaan misschien verhuizen. Wij wonen nu met mijn vriendin, verloofde eigenlijk. Woon ik hier uh, naast de door, in een werfkelder. En we hopen dit jaar nog te verhuizen naar Tul en het Waal. Dat is iets buiten de stad. Hm. Waar we misschien een, uh, een huisje kunnen krijgen met wat grond. Nou, misschien dat we daar wel een paar koeien kunnen neerzetten voor de lol gewoon. Waar we dan naar kunnen, waar ik naar kan kijken. Maar nou, als een paar koeien... Ja, waar ik niks mee hoefde, niet hoeven gemolken te worden of zo.
0: Dan is je een paar, twee, maar dan heb je toch een aardig stukje grond. Ja, dat,
1: nou ja, dat moet, valt het, het tegen? Het is dan van de buren die grond, dus dan zouden met ze moeten overleggen of dat kan of zo. <laughs> nou ja, dat zou ik ook wel heel mooi vinden. Zo'n buitenleven meer.
0: Ja. Ja. Mm -hmm. En hoe krijg je zin in een nieuw onderwerp? Hoe komt, hoe komt het nieuw, een nieuw onderwerp?
1: Ja, een artikel in de krant vaak, waarvan ik denk, hé, hey, er zit een meer, er zit een verhaal achter. Of... Um, ik ga waarschijnlijk een boekje maken over mbo-studenten nu. Uh, nou, dat, die, dat vind ik gewoon interessant om te zien op mijn school. dat er hoe, ook hoe, hoe zij naar zichzelf kijken, maar ook hoe mensen vaak naar mbo'ers kijken. Ja, ja. Terwijl het juist hele maatschappij draait voor een groot deel op, op mensen van het mbo. Ja, Terwijl ze vaak goed, onderaan goed om, worden
0: ja, gezet. Even nog een keer te zeggen. Zeker.
1: Want we hebben het allemaal over
0: Utrecht, de studentenstad. En ja. Europa, maar we hebben te weinig mbo'ers. Zeker in de, in de toekomst.
1: Ja, en terwijl die gewoon super. De kapper, de weet ik veel, alles, alles bijna draait op mbo'ers in het land. Mm -hmm. uh, fietsenmakers, uh, een hele hoop ICT, one, yeah. um, van alles. Yeah. En, en dat wordt, die, 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 die vaak worden natuurlijk een beetje neerbuigend gekeken naar mbo'ers. Terwijl naar mijn idee allemaal hartstikke slimme mensen zijn. En een Aantal heeft ook gewoon wat tegenwind gehad.
0: Um, ja, je, je of of ja. nog eens, maar... Je de, kan de, ook gewoon boer willen worden.
1: Ja, zeker, dat mag of ook, ja. Je handen willen werken. Of. En dat is super knap. Die jongens ja. op mijn school, ik geef ook burgerschap in Nederland een deel bij de ICT-academie. De laatste dingen zien met computers, die ze uit elkaar halen. Ja, ik snap er helemaal niks van. Ja. Maar dat is super goed. Um, dus ik wil graag die verhalen ook vertellen. Met een collega ga ik waarschijnlijk ga ik daar verhalen over schrijven ook. Tof. Naast een onderzoeksboek dat ik wil gaan maken. Dus ik wil wel die combinatie houden. Maar dat vind ik wel erg leuk. Ja, mensen vragen wel eens aan mij: wat is nou je meest succesvolle boek? Mm -hmm. En dan vraag ik, zeg ik altijd: is het dan een boek? Vragen ze ja, welk boek heb ik nou het meest opgeleverd? Ja, het meest opgeleverd, ja. ja. ik heb boeken, daar heb ik heel veel geld mee, heb best wel geld mee verdiend. Sommige niks. Maar de meeste voldoening heb ik, aan, weet ik, heb ik met boeken. Ik zie dan: was een begrafenis van een van die mannen waar ik ook vertelde van het duo. Ja. Toen kwam ik daar, er waren er misschien tien mensen, waarvan acht hulpverleners en een zus van die man, geloof ik, en ik kwam ook daar aan. Ik schaamde me dood, het was regenachtig, ik was verdwaald, het was ergens in, um, waar was dat, in Leidse Rijn was die begrafenis. Dit past heel goed in het uh, toekomstige boek, hè, dit? Ja, misschien wel, nou ja. Ah. Ik kon het helemaal niet vinden, die plek, ik kwam te laat binnen, dus ik schuifelde maar naar binnen, naast iemand anders zat ik daar, en toen dacht ik, hé, hey, wat hoorde ik ze praten, wat zijn ze nou aan het doen? Toen waren ze uit mijn boek aan het voorlezen. En er stond ook een foto, stond daar ook groot, van mijn boek. Van die in het boek stond van hem. En de afgelopen ben ik naar die andere man gegaan, die nog leefde. Want die andere was dus overleden, zijn vriend. En ik zei, ja, meneer, uh, meneer Albert, uh, kent u me nog? En keek hij een beetje naar me. Ach ja, van het boek. En dan was hij helemaal zo blij dat ik er was. Maar dan dacht ik, ja, dat... dat dan, dan is ja succes, die dat ik nou moet juichen. Maar dat was wel, dat gaf heel veel voldoening. En ik heb geen idee hoeveel ik met dat boek heb verdiend eigenlijk. Dat weet ik helemaal niet. Minder dan met andere boeken, sowieso. Maar dat, dat is dan een soort succes voor mij, vind ik. Of een vrouw over wie ik een boek schreef, Wilma, die nog steeds altijd zegt... ...je hebt mijn leven veranderd door naar me te luisteren. Ik ben mijn verhaal hebben kunnen delen aan je. En dat boek heeft ook niks verkocht, volgens mij. Um, maar dat maakt er helemaal niet uit. Dat vind ik dan, dat, daar, dat is dan een soort rijkdom voor mij eigenlijk.
0: Oké, okay. hey, nou heet deze podcast uh, Laat Je Horen... Uh, nou, Laat jij je horen wel via uh, datgene wat je schrijft, ja. denk ik. Ja, ik hoop het. Hm. Maar, ja. maar uh, wil jij de luisteraar iets laten horen? En als hij niet laten horen van, uh, nou, ik kan een liedje of zo, ja, <laughs> dat mag ook wel. Okay. Maar, zo doe ik het niet. Maar uh, be, Misschien in het kader van uh, wat jij zelf hebt uh, meegemaakt, of dat boek Het Roer Om...
1: Wat is laten horen? Nou ja, ik, ik denk vooral dat je, dat je echt um, um, uh, moet beseffen dat je... Dat klinkt zo lullig, maar je, je, kunt, je kunt morgen dood zijn. Dus probeer er wel iets van te maken. Lekker mooie boodschap, hè? Ja. <laughs> nou ja, maar dat, dat motiveert mij wel heel erg. En ook door mijn reizen die ik heb gemaakt. Dat ik, ik, heb zo, ik heb alleen maar geluk gehad in het leven nog eigenlijk. Dat ik... En Nederland ben ik geboren, maar ook nog vooral in het gezin waar ik ben opgegroeid en alle kansen die ik heb gehad. Dus ik wilde er echt iets van maken. je hebt ook ik... wel zelf gepakt natuurlijk. Hè? Dat moet je zeg, mijn ook... moeder ook altijd. moeder je zegt: Heel ja, dat zeg je altijd wel, maar ja. het is niet zo. Je moet ook. Maar natuurlijk. Maar ik heb die kansen wel kunnen pakken, ook door de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid. Ja. En, ja. ja. Maar ik, ik zou vooral mensen willen meegeven: uh, wacht niet met het maken van keuzes en volg echt je hart, want het is zo zonde als je als je straks 80 bent en op je sterfbed ligt en denkt: had ik maar. Was ik maar daarvoor gegaan. Dit was de podcast Laat Je Horen. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor je aanwezigheid Hugo van uh,
0: We zijn er twee wekelijks met een nieuwe aflevering op Spotify, YouTube, Soundglide, Soundcloud en iTunes. Meer luisteren, volg, like en deel Laat Je Horen Utrecht. Daar maken we ons heel erg blij mee. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Elise Mathilde Fonds en het Karel Nengerman Fonds. Dank voor jullie bijdrage. Uh, kijk vooral op onze website voor programma uur en nog heel veel meer, want de kargador is weer open. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Laat je horen. Yes.